0: Nous étions entrés dans cette dernière semaine avant la, avant la mort du Seigneur et sa résurrection, donc dans cette semaine sainte que Jésus a vécu à Jérusalem et à Bethanie, puisqu'il faisait les allers-retours, logeant chez Marthe, Marie et Lazare, et repartant ensuite à Jérusalem, notamment au temple pour enseigner durant la journée, donc il faut imaginer euh, ces deux atmosphères très différentes, pendant cette dernière semaine de Jésus, le, le repos, le, la sympathie, euh, la prière aussi, sans doute, à Bethany, avec euh, cette fratrie euh, qui sont ses amis, hein, on dit euh, que Jésus est l'ami de Lazare, hein, donc euh, Lazare, et l'ami du Christ, hein, aux yeux de, des apôtres, donc il y a cette relation vraiment amicale de Jésus à Béthanie avec cette famille, et en contraste, les journées qui, à Jérusalem, sont beaucoup plus euh, euh, empreintes de tension, même s'il y a cette dimension d'enseignement des foules, et il y a sans doute une grande joie aussi de Jésus de répandre sa lumière et de continuer à parler, à ses habitants de Jérusalem, à ses habitants de, de la cité sainte, qui a une place toute spéciale dans le cœur de Dieu, et, et bien entendu dans le cœur de, de Jésus. Mais, voilà, outre cette joie d'annoncer l'évangile à Jérusalem, il y a aussi cette tension, ce conflit, ces controverses, ces discussions euh, difficiles dont on a déjà parlé, les pharisiens qui essaient de tendre un piège, à Jésus, les Hérodiens, les Saducéens, donc euh, à chacun, il va de, de son piège, il va de sa question pour essayer de prendre Jésus en défaut. C'est ce que nous avions vu les fois précédentes. Et là, nous allons basculer sur euh, une atmosphère euh, un peu différente, puisque d'une part, il y aura un scribe déjà qui va euh, féliciter le Christ de sa réponse judicieuse. Donc là, on n'est plus dans les pièges, on est au contraire dans un scribe courageux, puisque euh, là, devant euh, ses confrères, devant ses collègues, devant ceux de son parti, mais il va se désolidariser de ceux qui veulent prendre Jésus en défaut, et même de ceux qui ont déjà médité la mort annoncée du Christ, et au contraire, il va le féliciter, et puis nous aurons en quelque sorte, entre guillemets, je dirais la contre-attaque de Jésus, puisque c'est Jésus qui ensuite va poser une question, va laisser euh, ses auditeurs euh, quoi euh, étant entendu, comme on l'avait vu il y a quelques semaines, que Jésus ne pose jamais de questions pour le plaisir de mettre ses auditeurs en défaut, comme si ça peut être aussi un des résultats de cette qui se passe, mais il pose ces questions aussi pour les ouvrir à une vérité plus grande. Peut-être que devant cette vérité, ils vont se trouver en défaut parce qu'ils ne veulent pas s'y aventurer, mais euh, voilà, Jésus ne les met pas dans une impasse. En fait, Jésus les met euh, dans un petit ascenseur pour euh, les faire monter plus haut. Après, s'ils ne veulent pas monter à ascenseur, ça, ça les regarde. Mais voilà, c'est ce qu'on va, ce qu va voir. Et ensuite, eh bien, nous verrons aussi euh, la, le jugement de Jésus sur les pharisiens et l'obol de la veuve, qui est une scène assez connue, mais voilà, que nous ensemble. Si vous aviez des questions sur les fois précédentes, Alors, si la question est y aura-t-il une messe d'action de grâce avant le dernier KT Malheureusement, cette question a déjà obtenu sa réponse, donc en fait, je, je pourrais difficilement revenir en arrière pour recevoir une deuxième messe. Mais à part cette question, si la question est y aura-t-il un caté la semaine prochaine pour on ait la messe La réponse est non, euh, je peux déjà donné aussi cette réponse. Eh bien, nous sommes au verset 28 du chapitre 12, page 29. Un scribe qui avait entendu la discussion, donc c'est la discussion avec les Sadducéens, vous savez, sur le, le, le mariage dans le ciel, est-ce qu'on continue de se marier dans le ciel Et la, la belle réponse que le Christ avait faite sur le Dieu des morts et, et non des vivants, on avait, on avait donné un peu le... La clé de cette réponse du Christ, qui peut paraître assez obscure au départ, et qu'on qu la comprend bien, est très très belle. Donc, on est après cette discussion. Un scribe qui avait entendu la discussion et a remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus prenant la parole déclarait, Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David David lui-même a dit, Inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme « Seigneur ».« D'où vient alors qu'il est son fils ?» Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Dans son enseignement, il disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. » Ils dévorent les biens des veuves, et pour l'apparence ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, Amen, ah je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » si on prend épisode par épisode, que vous inspire déjà cette euh, rencontre avec ce scribe de bonne volonté. Ce de bonne volonté Non, non ça, tranche, ça tranche avec les confrontations précédentes. Et on peut penser que cette question des commandements n'est pas une question qui voudrait être un piège pour le Christ, c'est une question euh, qui devait sans doute euh, être une question courante puisqu'il y avait, je crois, 613 commandements répertoriés dans les livres sacrés, commandements positifs comme commandements négatifs, puisque... Au-delà des dix commandements que nous connaissons, il y avait un certain nombre de commandements alimentaires, sociaux, euh, sexuels, euh, juridiques, etc. Donc il y avait tout un, un corps législatif du peuple d'Israël. Et pour des scribes dont, dont la, la tâche est notamment de, 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 de recopier et de méditer la loi, bah, c'est vrai que la question pouvait se poser dans cette grande forêt des 613 commandements, il est le plus important, parce que c'est vrai que c'est important, euh, c'est ce fondamental euh, pour s'orienter dans cette grande forêt des 600 commandements, de savoir lesquels sont les commandements majeurs. Donc on peut penser que ce n'est pas une question piège, mais que c'était une question courante qui devait euh, être posée dans les écoles parmi les scribes et les Pharisiens, et que c'était un sujet de dissertation parmi les rabbis, de savoir ce qu'il est le premier, enfin, le plus important, de ces très nombreux commandements. Donc le Christ répond par une citation du livre du Deutéronome, Écoute Israël, qui est un passage qui encore aujourd'hui dans le judaïsme, est un passage extrêmement euh, important qu'on appelle le Schéma Israël, pas parce qu'il dessine un schéma, mais parce que Schéma ça veut dire écoute, donc écoute Israël et c'est euh, vraiment l'affirmation par Dieu de son unicité ah, et donc c'est un passage très important évidemment dans l'Ancien Testament quand tous les peuples autour d'Israël sont tous polythéistes parce que c'est vraiment ça qui fait l'originalité et la gloire d'Israël, de croire en un Dieu unique et puis il y a cette demande, ah, puisque je suis unique, et eh bien euh, toutes tes forces, toute ton âme, tout ton cœur doivent aller à moi. Enfin, il a pas à se disperser dans une multiplicité de dieux, d'idoles, de divinités. Donc, la conséquence de cette unicité de Dieu, c'est seulement une affirmation philosophique, voilà, Dieu est unique, très bien, il y, a, il y a une conséquence très immédiate, très concrète. Puisque je suis l'unique, eh tout ton cœur doit aller à moi. On l'a souvent dit, hein, Dieu présente souvent les rapports avec son peuple comme une alliance, donc comme une, une, une épousaille, comme un mariage, et donc de même que dans un mariage, il y a, voilà, il y a un homme unique, une femme unique, et que euh, chacun donne son cœur et tout son cœur à l'autre, et bien de même, dans cette alliance euh, religieuse entre Dieu et son peuple, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis unique, il dit à son peuple, à mes yeux, tu es unique, parce que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, effectivement, a une dignité unique, et donc il demande eh bien, à son peuple cet amour vraiment total, un peu comme lors du mariage, on promet un amour total à son conjoint. Donc il y, y a cette idée, là, affirmation du Dieu unique, et parce que Dieu est unique, eh bien, on lui donne tout son cœur. L'originalité du Christ étant donc ce deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui certes est déjà présent dans l'Ancien Testament, ce n'est pas, euh, pas une nouveauté évangélique de dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais en tout cas ce qui est une nouveauté, c'est déjà de le mettre au même plan, au même niveau, au même degré que l'amour de Dieu. De dire que finalement, ben, comme dira Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain est un menteur. Parce que euh, si j'aime Dieu, eh bien j'aime tous ceux que Dieu aime, et donc j'aime aussi mon prochain. Et Saint-Jean dira, ben oui, le, le prochain c'est en quelque sorte le, le vérificateur de notre amour de Dieu. Parce que oui, il aimer Dieu euh, qu'on ne voit pas, d'un côté c'est facile. D'un côté on peut dire que c'est difficile, précisément parce qu'on ne voit pas et qu'il faut la foi. Oui, mais en même temps, Dieu ne laisse pas traîner ses chaussettes dans le salon le soir. Dieu ne laisse pas ses poils dans la douche. Euh, Dieu euh, ne discute pas euh, dans notre dos. Euh, voilà, Dieu euh, n'enquiète pas sur notre mur euh, lorsque nous ne sommes pas là et ne tire pas euh, voilà, un peu plus loin de sa propriété. Euh, Dieu ne nous crache pas par terre euh, à nos pieds. Euh, Dieu n'est pas un civil en voiture. Il y a beaucoup de choses que peut faire notre prochain qui peuvent être assez exaspérantes et que Dieu ne sait pas. Déjà, il ne sait pas parce qu'il est parfait, parce qu'il est infiniment bon, et puis aussi là, parce qu'étant invisible, il y a un certain nombre de, de choses du prochain qui ne sont pas, d'ailleurs, bon, j'ai fait plutôt des listes assez négatives, mais il y a des choses que le prochain peut faire qui ne sont pas en soi des péchés, mais qui peuvent vite euh, nous exaspérer, solliciter notre patience, notre charité, et donc Saint Jean dit, ben là, là c'est le vérificateur de notre amour de Dieu. Parce que euh, si on aime Dieu, eh bien, on aime euh, comme Dieu aime. Or, Dieu aime tous les hommes. Et euh, donc, il aime aussi le prochain un peu désagréable, un peu exaspérant. Et ça, c'est assez nouveau. Enfin, ce lien que Saint Jean fera dans son épître, il le fait parce qu'il est à l'école de Jésus qui lui-même fait ce lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et évidemment, on va voir après que c'est un des reproches que euh, Jésus fait aux pharisiens et aux scribes. Voilà. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous êtes euh, méprisant avec le prochain, orgueilleux, euh, vous volez les œuvres, etc. Et donc, finalement, vous êtes tellement peu dans l'amour du prochain... Bah, qu'à la fin même votre amour de Dieu sonne faux. Donc il y a cette, cette idée de que les deux vont toujours de pair et que l'un est la source de l'autre, que l'amour de Dieu est la source de notre amour du prochain, et que en même temps, bah, notre amour du prochain est notre manière de vérifier finalement notre amour de Dieu. on parle bien d'un amour du prochain qui n'est pas. Un amour euh, naturel qui n'est pas un amour euh, de sympathie, d'atomes crochus, de, euh, voilà, de, de, de relations faciles qu'on peut avoir avec tel ou tel, mais qui est un amour surnaturel. C'est un amour qui vient de Dieu, un amour que Dieu répand dans notre cœur pour nous donner d'aimer comme il aime. C'est un amour surnaturel. C'est ce qu'on entendra samedi dans la messe de très belle messe du samedi dans l'Octave de la Pentecôte, l'étude de Saint Paul, en chapitre 5, Saint Paul aux Romains, la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc l'Esprit Saint qui nous donne d'aimer Dieu et d'aimer le prochain par amour de Dieu comme Dieu aime. Ça, c'est quand même assez nouveau, ce lien que Jésus fait. Et si on veut développer un peu cet amour du prochain, dans ce qu'il a aussi de nouveau, euh, dans l'Évangile, qui n'apparaît pas forcément ici, mais dans d'autres endroits, euh, ce qui est nouveau dans l'Évangile, c'est l'amour des ennemis, par exemple. Parce que les Juifs, dans ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », peu avaient plutôt tendance à comprendre. Tu aimes celui qui est proche, ça Dieu te le demande, mais celui qui est loin, le Samaritain, le païen, l'idolâtre, etc., le publicain. Les Pharisiens pouvaient avoir tendance à vite exclure de ce commandement tous ceux qui étaient loin, parce que justement on disait le prochain. Il y a eu une discussion sur le prochain dans le bon samaritain, mais Jésus vient me dire bah, que là, tout homme est notre prochain. Donc, Jésus ajoute, finalement, ou, ou, ou en tout cas, éclaire ce commandement, en disant que même les ennemis sont compris dans cet amour du prochain. Et on peut dire aussi, ce qui est nouveau, ce qui ne paraît pas non plus ici, c'est, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ce qui est vraiment le commandement nouveau, comme il est dit dans l'évangile de saint Jean, qui vient ajouter encore à ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », puisque finalement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça veut dire aussi aimer son prochain d'une certaine manière plus que soi-même. Puisque euh, Jésus nous aime en donnant sa vie. Donc euh, ça veut dire qu'il y a une partie de lui-même, notamment toute sa vie euh, corporelle, sa santé, euh, ben on peut dire sa réputation, ben tout ce que Jésus va perdre dans la passion, cest eh bien qu'il aime moins qu'il nous aime, puisqu'il est prêt à engager sa santé, son intégrité physique, sa réputation, euh, ses amis même, qu'il va perdre aussi, en partie, et jusqu'à sa vie corporelle, C'est ça, il les aime moins qu'il nous aime, puisqu'il les engage pour nous. Donc, ben, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est pas forcément nouveau, ça fait partie de l'Ancien Testament, mais le fait d'y inclure les ennemis, le fait de le relier au commandement de l'amour de Dieu, et le fait de, de rentrer dans cette dynamique du Christ, de donner sa vie, tout ça en revanche, ça c'est la nouveauté pour Jésus. Je vais savoir, euh, justement... Toujours demander le prochain, c'est celui qui est proche, c'est celui qui est bien après nous. Le prochain, c'est ouais. comme la semaine prochaine. Non, c'est plutôt celui qui est proche, mais avec cette lecture nouvelle du Christ qui nous dit, mais en fait, dans le cœur de Dieu, tout le monde est proche en quelque sorte. On pourrait se dire aussi que le prochain, c'est lui qui il vient quoi, après. Mais les, non. Les jeunes. Les jeunes. Oui. Tous, euh, Ceux qui viennent avec. Quoi. Ceux qui viendront après nous. Mais ce n'est pas, non, non, pas dans ce sens-là. Et je ne sais pas, après il faudrait vérifier, mais je ne sais pas si en grec. Hein, ce serait le même mot pour dire euh, le, le prochain, prochain euh, de proximité et le prochain à euh, venir.
1: semaine prochaine, la c'est pas la semaine. loin ouais, c'est la semaine proche, la première C'est juste la semaine
0: proche. C'est toujours de dire de pro pro proximité, ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt euh, d'aimer son prochain, son voisin le plus faible, celui qu'on a
1: à quoi, enfin...
0: L'idée, c'est au départ de dire... Euh... Ah, oui, L'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas se replier juste sur soi-même, mais la personne qui est à vos côtés, il faut l'aimer comme on s'aime. C'est-à-dire ne faut pas juste aimer soi, mais la personne qui est à côté, il faut l'aimer comme on s'aime. Mais, justement, cette, cette phrase, elle peut être interprétée de façon, euh, je dirais, généreuse, en disant qu'il faut sortir de soi-même pour aimer celui qui est à côté, et elle peut aussi être comprise de manière limitative, il faut aimer juste celui qui est à côté, et pas celui qui est un peu plus loin. Il y, y a les deux, il y a soit je sors de moi-même pour comprendre que celui qui est à côté de moi est un autre moi-même, en quelque sorte, et il y a une manière plus, bah, plus limitée de dire, il bah, faut juste aimer celui qui est là et pas celui qui est là-bas. Mmh. Et donc le Christ. Du voisin, de toute façon, c'est y de Non, mais je ne dis pas que l'hypocrisie, enfin, de le, trouver dans la facilité, de dire, oui, mon bon voisin, bon. Oui. Euh, alors, y a, il y a. Je parle pas parce qu'en fait.
1: Alors, bon, bon le le fond,
0: fond. il y a. Ouais. En il y a. Aimer le prochain, c'est celui qui est à côté, mais comprendre que finalement, toute personne à la surface de la Terre peut être à côté de nous, à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, euh, on n'a pas, pas à faire le tri entre celui qui fait un prochain et un autre prochain. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la dérive moderne euh, qui pourrait se formuler comme « tu aimeras ton lointain comme toi-même ». C'est-à-dire que, effectivement, euh, il y a beaucoup de. Dans la modernité, on a plus de facilité à aimer l'aborigène d'Australie dont on va défendre les droits alors qu'on l'a jamais vu, et qu'en final, on s'en fout, mais ça nous donne bonne conscience de défendre ses droits, et pas le gars qui est effectivement sur notre palier. Ça, euh, que... en fait, c'est encore. Est encore un problème.
1: façon de il y a des personnes
0: voilà. voilà. qui vont vous dire mais euh, tu n'aimes pas ton prochain. Par rapport aux migrants, etc. Ben, le dire, ben, je c'est plutôt son lointain, hein, du coup.
1: <rire> mais il
0: faut l'aimer aussi. Mais, ouais, ça, une... mais il ne faut pas l'aimer au détriment de la personne concrète, parce que là encore, on en revient à la phrase de Saint-Jean. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile d'aimer l'Aborigène d'Australie et de défendre ses droits à être reconnus par l'État australien, ouais. parce que l'Aborigène d'Australie, on ne verra jamais. Plutôt que d'aimer le voisin qui nous piquent notre salle de parking, euh, en se garant d'avoir pas droit. C'est sûr que c'est, plus, plus difficile. Mais, évidemment, le Christ nous appelle, sans délaisser la d'origine d'Australie s'il faut, euh, euh, il faut un appel particulier à défendre ses droits, mais c'est d'abord la personne, effectivement, comme disait Jean-Paul, qu'on rencontre, avec laquelle on interagit, celle qui est, qui rentre, voilà, charnellement, concrètement, et qui parfois rentrent en centre choquant dans notre vie, c'est quotidiennement. d'Australie, à la limite, il y en a, qui en a fait une petite humanitaire oui. là-bas, oui. euh, euh,
1: deux semaines, ou puis après, en et faut pas dans le des dans les aborigènes, ils le
0: c'est-à-dire, ce si, si, oui, c'est aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire, effectivement, avoir ce cœur miséricordieux, avoir ce cœur bienveillant, avoir euh, euh, ce cœur ouvert. Je pense hein, c'est la grande phrase du Saint-Cyrédas, hein, les saints ont le cœur liquide. Il n'y a, a pas de dureté dans le cœur des saints, il y a, il y a, ça ne veut pas dire qu'ils ont le cœur mou, euh, ce pas de la mollesse mais y a ce cœur liquide, c'est ce cœur qui euh, euh, essaye d'emblée, bon, c'est le but, je ne dis pas que c'est facile à réaliser, mais qui essaye d'emblée de voir dans toute personne euh, un frère ou une sœur. De, euh, ouais. Alors, par rapport aux ennemis, ce sera un autre enjeu, mais par rapport aux inconnus, par rapport aux personnes qu'on croise, par rapport aux rencontres comme ça, de, de, de passage, aux rencontres d'une heure. Euh, tu, aimer son prochain comme soi-même et aimer comme Dieu l'aime, ça veut dire bah, ne pas avoir euh, à son égard une attitude tout de suite de défiance, de jugement, de, de, de recul, de, de, de dédain, de surplomb, mais d'essayer d'avoir de, le cœur ouvert, je C'est ça vraiment qui demande demandé. Oui, oui.
1: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Hein, bien sûr, mais ce n'est possible, oui. oui. possible, oui.
1: possible, oui. possible qu'avec les puissances. Vous savez, c'est un mauvais... Il ne pour pas lui dire bonjour. Bon. C'est la paix. Je crois c'est difficile. Ah, mais c'est un mauvais. Oui.
0: Oui. Mais alors...
1: Je le connais, je le connais d'abord.
0: Donc, la charité de Dieu nous demande, en revanche, de maintenir avec toute personne, même avec nos ennemis, ça, un minimum dont le fait de dire bonjour normalement
1: non non là le
0: minimum c'est c'est de dire bonjour et évidemment de répondre au bonjour de la personne
1: ah,
0: le minimum c'est euh, si elle a besoin d'aide euh, et qu'elle nous demande de l'aider c'est comme le minimum c'est. Oui. On le fait avec un inconnu, et ça, bah il faut le faire avec, un, avec le prochain C'est euh, Et, ça, ça, génial, hein, et euh, même si ça peut être très dur lorsqu'il s'agit de personnes qui nous ont énormément euh, blessés, alors, je ne le mettrai pas dans le minimum, mais dans un objectif quand même à atteindre assez vite, qui est de prier pour eux. De prier pour nos ennemis, de prier pour nous nous ont fait du mal, c'est que le Christ et Saint Paul à sa suite demandent explicitement de bénir ceux qui nous maudissent, prier pour nos persécuteurs, parce que c'est l'émanation même de la charité, prier pour eux c'est vouloir leur bien, c'est vouloir leur salut, leur conversion, euh, donc ça, ça fait partie, alors psychologiquement ça peut être plus dur de prier pour quelqu'un qui nous a fait du mal que de lui dire simplement bonjour, donc je ne me le mets pas directement dans le minimum, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'attendre assez vite. on pas de Pour sauver, pas
1: pour euh, les gens pas ou les oui. ai, parce que ah, on peut voit pas faire va faire ouais, a Mais voilà, on
0: oui, parce qu'ils peuvent recevoir une grâce de conversion euh, dans la dernière heure de leur vie, qui sera peut-être le fruit de, de notre prière. Ben, la probabilité, je ne crois pas que qu'elle soit faible, qu'elle soit une grâce de conversion. Après, qu'ils disent, oui, ça proportion peut-être plus faible, mais, mais voilà, si au ciel, on apprend que ce sont nos prières qui ont permis que telle personne, finalement, s'ouvre à la grâce, euh, on a quand même bien fait de prier pour elle, hein.
1: Si vous allez dire quelque chose, en fait, cette personne que je rencontre quand même tous les jours, c'est pas la bouléenne, c'est dans la télé, je rencontre tous les jours plusieurs fois par jour, il a dans ma classe.
0: Et mmh. comment, euh, mais en fait, je me force, je la vis, je ne fais pas des bêtises, je me force à ne pas lui dire bonjour. Mmh. C'est facile de dire en bonjour à quelqu'un
1: Non, 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 non. mais ah, il
0: faut le dire, dire c'est à dire mes cœurs.
1: Non, mais je veux dire, 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 dire bonjour à quelqu'un ouais. qu'on croise dans l'ascenseur, dans l'ascenseur, c'est la Après, enfin, je ne prends pas le même ascenseur. <rires>
0: mais, euh, mais en fait, euh, quelques personnes comme ça, je parle de lui, pour parler du prochain et de la Bourget, c'était justement le cas dans le 8, et que je, ce gars-là, je, je connais bien, hein je, je m'importe à pas lui dire bonjour. Pourtant, je sais que c'est plus facile de lui dire bonjour. Non, 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 mais, non, mais c'est plus, plus facile de dire avec les lèvres. Mais là, l'enjeu de la charité, c'est de lui dire bonjour avec le cœur. C'est-à-dire de lui souhaiter du cœur un bonjour. Ah lui, C'est sûr que... C'est sûr que... C'est sûr que...
1: Non mais dire, dire ces deux,
0: deux, cool. ouais, deux syllabes, bonjour, c'est facile. Mmh. facile, mais la charité, c'est pas seulement de prononcer bonjour, c'est que dans le cœur, bah, oui, on lui souhaite que ce jour soit bon pour lui. Alors après... Euh, mais je
1: reconnais que hein,
0: c'est facile de lui dire bonjour. Si oui. tu ne trouves dans le hall, de, de, de son livre. Ben, c'est avec les lèvres ou avec le cœur. C'est plus dur de pas lui dire bonjour. Non, c'est plus dur encore de lui souhaiter vraiment un bonjour. Voilà. C'est ça qui est à plus dur. Ouais. 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 Mais bon, en tout cas, je me dis que cette personne-là, en euh, lui opposant je... un mur, il va, va peut-être à un moment donné dire euh, Qu'est-ce qui arrive oui. Un petit peu Il y a
1: peut-être
0: euh... peut réfléchir un petit peu. Oui, euh, oui je vois plutôt chose. Mais, mais euh, je sais que. Oui, Il y a des peut Il 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 a a On de attra, plus de, de avec une avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre c'est évident
1: oui. ça, ça, ça veut dire que
0: vous attirez plus les âmes en, avec la douceur non avec la douceur avec le sourire avec la stabilité qu'avec l'aigreur la, la dureté ça, ça n'attirera jamais les âmes oui. et le but c'est d'attirer mais là, vous ne pouvez pas sortir de la maison Saint-Odine en continuant à ne pas lui dire bonjour. C'est
1: pour ça que vous parle. Maintenant que j'avais entendu. C'est pas évident. Si je vous parle de ça, c'est pour ça que c'est un problème. Je sais que c'est très très grave. Si on le
0: cautionne, il va continuer. Et, et vous cautionnez rien, vous lui dites bonjour. Et, et en lui disant bonjour, vous, vous lui souhaitez vraiment le vrai bien. Vous lui souhaitez pas seulement que le soleil brille et qu'il mange bien, vous lui souhaitez qu'il se convertisse. En... C'est ça, un bonjour. Oui, oui, qu'il a, qu a mis ses enfants euh, avec des vêtements pour pas qu'il C'est ce genre de gars qui, qui a des gosses, il les fait patrouiller nus dans les flambeaux, dans les meubles. C'est un incite.
1: Oui et, et
0: je d'abord pire. Mais, mais après être, être, bon, être bon, être bon avec lui, ça, 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 ça doit pas dire tout lui passer.
1: Être bon, être bon avec lui, mais,
0: mais, mais vous voyez, si vous faites une remarque sur ces enfants, ils sont euh, tout nus dans la plaque, alors que par ailleurs vous ne lui dites jamais bonjour. Comment peut-on espérer que cette remarque, elle soit entendue C'est pas possible, ça. le silence. Mais il faut d'abord créer... Ah, créer un lien de convivialité avec lui. Et... Et une fois que vous avez créé ce lien, vous pouvez lui dire euh... j'ai du mal à comprendre que vos enfants soient tous les humains. Et là, il y a une petite chance que peut-être ce soit reçu, oui. Mais si... S'il n'y a pas ce lien, c'est la phrase de Saint-François de Salle sur le miel et le vinaigre. Mm -hmm. Si Mais vous restez, si vous restez... C'est pour, euh, pour, euh, pour ça que c'est dans l'Esprit-Saint que c'est possible. Mm -hmm. Quand le Christ dit, euh, sur le monde des béatitudes, aimez vos ennemis, et il s'adresse à des gens qui ne sont pas plus forts que nous. Mm -hmm. Donc cette phrase, elle ne peut être reçue, que dans l'Esprit Saint, il y a que l'Esprit Saint qui peut nous, nous aider à arriver à ça. Parce que la charité, c'est pas aussi euh, être dur avec les gens, le, le reposer, le reposer euh, Alors, un non, petit non, peu. Dur, je, un je, je, un je, un je, pour l'ouvrir, je, ah, parce que lui, lui ah. fini, c est, c est il vit soit le mur. Soit faut il faut escalader le mur et derrière, il y a un gros trou. Alors, ces je, je vous, vous dire, réponds ça. avec une phrase de Jacques Maritain qu'il faut retenir même si c'est pas toujours facile, c'est pas mal d'exjectifs, mmh. il faut avoir l'esprit dur et le cœur tendre. Je
1: rappelle dit ça, Les deux. toujours bien
0: ouais. L'esprit dur, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas transiger avec la vérité, la vérité est comme un diamant hein, qui coupe. Euh, mmh. C'est vrai, c'est faux, mais il n'y a pas de milieu. Il faut avoir l'esprit dur, mais le cœur tendre. Parce que trop de gens ont l'esprit dur et le cœur sec. Mmh. Et là, ça peut pas marcher. On en revient au vinaigre. Mmh. Si vous avez l'esprit dur mais que vous le dites de manière sèche, que vous ne dites pas bonjour, etc., ça ne peut pas marcher. Ou ont le cœur tendre et l'esprit doux. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'à force d'avoir euh, le cœur tendre, ben, on dit oui à tout, mmh. je jouais très bien, il ne faut pas vexer, il ne faut pas blesser, etc. Et à la fin, vous avez fait un esprit mou, puisqu'il n'y a plus de vérité. Donc, le juste milieu, il l'esprit dur et le cœur tendre. Et le cœur tendre, c'est là que je veux dire bonjour. Hum. Oui, mais c'est tout ouais, simplement vous dire que je me force volontairement, vous l'avez par charité, c'est pas des blagues, à lui Et des je crains que vous faites charité mal éclairée. <rire> Parce qu'il va bien se dire, mais pourquoi il ne dit pas bonjour C'est pas facile de ne pas dire bonjour à quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un aussi.
1: Il ne peut pas lui dire bonjour.
0: Si vous si me passez l'expression, il lui peut-être mot-là quelque part. Ah, oh,
1: mais ça, c'est clair, parce que je dis mal. Mais dans ce cas-là. Mais dans ce cas,
0: qu'est-ce dans... qu que ça peut. Et des connards finis, quoi. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça peut non, mais... éveiller ah, mais lui, que vous ne disiez pas bonjour Il dit, c'est un con, c'est tout.
1: Ouais, un... Non, mais lui, il dit de vous, c'est un con. Il ne dit pas bonjour, c'est
0: un con. Mais je pense pas, je pense qu'il dit. Il voit bien que. Il il que... Dire, oui, il voit bien je fais des efforts
1: pour lui. Non, mais c'est comme un gamin là je sais pas. Moi, je veux dire, ça ne porte pas à ta pire. Ça ne porte pas à ta Vous savez, on ne peut jamais
0: vaincre le démon avec les armes du démon. Non mais lui on ne peut jamais vaincre euh, le mal avec les armes du mal les armes du mal elles sont empoisonnées ah oui, si vous voulez les saisir elles vous tuent ah oui. donc quelqu'un qui peut-être euh, voilà est violent ou orgueilleux ou euh, 68 ans n'importe quoi ah oui. quelqu'un qui est dans le camp du mal on va dire vous ne pouvez pas le vaincre en étant vous-même dans le camp mal, Parce que sinon, vous êtes dans son camp. Et, et ne pas lui dire bonjour, adopter cette attitude de fermeture...
1: Mais ça, si vous
0: pas sur ouais. Ah si. Vous vous mettez en dehors du chemin de l'évangile. Donc, si vous voulez... Oui, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Combien de gens, combien de chrétiens en politique ont voulu euh, vaincre le mal en prenant les armes du mal. Et En disant, mais euh, j'arriverai toujours à m'en sortir, et puis à me laver les mains, etc. Mais non, on ne peut pas vaincre le mal en prenant les armes du mal. Mais le,
1: le mal, c'est aussi, bonjour, c'est
0: ça, oui. Mm -hmm. Non, non vous ce que je veux dire. Non, non, c'est ce que je veux dire. L'enjeu n'est pas de dire bonjour de façon hypocrite ou avec mm -hmm. les lèvres. Mm -hmm. L'enjeu est de lui dire bonjour avec le cœur mm -hmm. et qu'il sent que vous lui dites un vrai. Bonjour. Mais ça ne veut pas dire qu'une qu fois que vous lui aurez dit bonjour et qu'il va vous dire vous aimez bien quand mes gamins se euh, baladent à poil dans la sac d'eau, vous allez pas dire ah oui, c'est hyper sympa. Non, ça ne veut pas dire ça. Euh, bonjour, ça ne veut pas dire euh, je, je vous fais un chèque en blanc et vous avez droit de tout Non, 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 non.
1: Je sais pas, mais je trouve que c'est plus difficile de... de... Je me force à ne pas lui dire bonjour, mais je sais que c'est parce que je pas vous c'est ça oui, il, y a...
0: non, il y a trois marches. Il y a la marche. Je dis bonjour de façon hypocrite, c'est la plus simple, effectivement. Il y a la marche. Il y a... je dis il y a la marche. Je dis, il y a la marche. Dire bonjour de façon hypocrite. Il y a la marche, euh, je ne dis pas bonjour et, et euh, peut-être que euh, je vais avoir mauvaise réputation, et ça, Mais par fermeté, par euh, euh, honnêteté, je ne dis pas bonjour. Donc ça c'est la marche où est mon Puis il y a la marche de la charité dans l'Esprit Saint qui est, même si c'est mon ennemi, je lui dis bonjour, non seulement des lèvres, mais du oui, cœur. Oui. Avec la chandelle.
1: Non, mais c'est ça, mais c'est vous qui avez la Elle est déjà pas, pas mal. Oui, oui,
0: mais là, il faut. Hum Monte plus haut, dit. Bah, Encore un an, quand tu me crois plus haut, mais
1: ben que tu ne dis pas bonjour, ouais. un jour, quand je vais aller le voir, il va me prononcer. Enfin, je veux dire, il va dire là que j'ai quelque chose à dire. On continue. Oh là, il y a un nouvel. Enfin, j'ai pas vu.
0: Donc, le premier commandement, le deuxième commandement, le, et la réponse du scribe qui peut-être est intérieurement soulagée aussi que Jésus professe cette fois en un Dieu unique. Puisque vous savez que les scribes et les pharisiens reprochent à Jésus eh bien, de euh, se faire Dieu. Et à plusieurs reprises, ils ont voulu le lapider parce que Jésus revendique un rang divin. Et là, sans doute que ce scribe est soulagé d'entendre que Jésus croit au Dieu unique. Puisqu'il n'y a pas encore évidemment, cette conscience de la Sainte Trinité que Dieu est à la fois un et trine. Donc il va déjà dire, vous remerciez bien, au moins ce Jésus de Nazareth partage la foi d'Israël en un Dieu unique, et peut-être qu'on a mal compris quand il revendiquait un rond divin, ça, que, sans doute que ce Christ n'arrive pas à faire le lien entre la foi d'Israël en Dieu unique et la divinité de Jésus. Ce sera quand même la voilà, lumière de Pâques et de la Pentecôte qu'on euh, pourra vraiment comprendre hein, comment Jésus est Seigneur, et qu'en même temps, mais il n'est pas autre que Dieu, mais qu'il est Dieu. Donc ensuite, notre brave scribe reprend euh, voilà, en bon élève euh, tout ce que Jésus vient de dire, en ajoutant voilà, que tout ça vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Je ne sais pas si ça vous rappelle un psaume. Mmh. Je n'ai pas dit celui-là. Les de la tête, c'est le psaume 21. Mon voilà. Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné C'est plutôt euh, pas, pas lui, le psaume 50.
1: Oui.
0: Ouais. Plus que les holocaustes qu et hein, ah, qui... les sacrifices, c'est un cœur broyé, un cœur C'est le psaume euh, prié par David hein, quand Nathan est venu. Euh, lui parler du péché qu'il avait commis avec Bethsaida. C'est un psaume du Miserere, un psaume 50. L'esprit de la cible de psaume 50. Et donc Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ce qui est dans la bouche de Jésus, quand même. On aimerait bien tous entendre, cette oui. <rire> pourquoi. alors du coup, je... la personne
1: aurait été interrogée, elle aurait dit que vous n'allez pas la hauteur de ce livre,
0: ça, je pense que c'est plutôt une phrase qui conclut toute la séquence. Plutôt que juste cet épisode, euh, je pense que ça conclut toute la séquence de ces questions pièges euh, à laquelle, auxquelles Jésus, à chaque fois, a répondu avec succès. Puisqu'on va voir qu'ensuite, ça bascule sur une autre séquence, où c'est là, c'est Jésus qui pose la question. Donc, je pense que cette phrase... Au contraire, le dernier échange est plutôt euh, assez fructueux. Là, le scribe pose une question honnête, Jésus répond bien, le scribe abonde dans ce sens, donc on comprendrait mal que ce personne n'osait plus interroger se réfère à ce dernier échange qui, au contraire, s'est plutôt bien passé.
1: Oui, mais c'est comme s'il oui. justement, de ah, que, que des scribes pas euh, être euh, euh,
0: Évidemment, pour lui, c'est là qu'on s'est mais euh, comme si
1: les autres... Euh, de satirer, se compliment, parce que du coup.
0: on peut dire ça mais je pense que c'est plutôt une phrase qui englobe tous les échanges euh, et notamment les échanges où le Christ a un petit peu euh, ce qui cloué le bec euh, de ses interlocuteurs donc euh, l'échange des pharisiens les érodiens avec euh, « Doit-on payer l'impôt euh, ou non à César ?» Et puis, les saluiciens avec la question de, euh, du mariage, etc. Oui, là, je pense qu'il n'y a pas de, de pas gestes particulières sur euh... ce que vous voyez voyez exemple. De tout ton esprit, euh, dans le. Là, dans la, la typographie, dans la réponse de Jésus, euh, n'est pas en italique, mais en caractères normaux. Tu aimeras aussi dire ton Dieu de tout ton cœur, de, hein, de tout ton esprit, c'est pas en italique, donc c'est sans doute pas dans le Deutéronome à proprement parler. Donc, variantes. Le euh, père de Longchamp a ajouté à ce commandement, je trouve que c'est assez beau, surtout à notre époque, et de tout ton temps. Mmh. Euh, le temps étant devenu une valeur extrêmement précieuse, il a ajouté dans une de ses conférences, « Tu Tiens-moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton temps. » Je trouve que c'est une précision euh, assez intéressante. Hein, mmh. que, euh, le cœur, ça peut paraître un peu théorique, la force aussi, mais de tout ton temps, là, fait, on voit bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous voulez qu'on parle un tout petit peu de fils et sœur de David, ou vous voulez qu'on monte euh, à On enchaîne bon, juste que ça va venir compléter un son livre sur Jésus Seigneur et en même temps de Dieu unique. Donc, alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclarait. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David enfin, C'était un titre fréquent hein, qu'on retrouve dans Hosanna au fils de David, le jour des rameaux. et Il y a plusieurs reprises dans l'Évangile, donc c'était classique pour les Israélites que le Messie viendrait de la descendance de David, qu'il appartiendrait à la famille de David. C'était dans le psaume 132. Dieu avait promis à David qu'il lui donnerait un successeur et que toujours, sur son trône, euh, se tiendrait euh, le Messie. Donc ça c'est un titre classique. Donc, Jésus part de ce titre communément admis. Enfin, le Messie est le fils de David, très bien. Mais David lui-même a dit, et inspiré par l'Esprit-Saint, il n'a pas dit de façon personnelle, comme ça, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. Donc, le Seigneur, c'est Dieu, qui dit à mon Seigneur, c'est le Messie, à qui Dieu demande de siéger à sa droite. Et donc, Jésus pose la question au scribe, comment le Messie, la même personne, peut-elle être regardée par vous comme fils de David, et en même temps David lui-même l'appelle son Seigneur. Et donc, personne ne peut répondre. Mais vous qui êtes chrétien, vous savez comment répondre. Oui, alors j'aurais pas tout à fait répondu dans ces termes qui est le Messie?
1: Est bon,
0: de milieu, donc euh... ah, qui, qui est le Messie? C'est le fils. Le fils, alors, le, fils. Le, fils le Père, c'est Oui, alors le Fils et le Père, c'est pas son oui. Dieu, oui, il c'est pas un Mais quel est le prénom du Messie? Jésus. Et Jésus, il est à la fois. Oh, le ouais, Dieu. Ah, oui. la et c'est dans ce sens-là. Oui. En tant qu'il est Dieu. Il est le Seigneur de David, en tant qu'il est homme, il est son descendant. Et donc, cette question du Christ, en fait, ouvre la porte, comme je disais, le disais, on fait monter l'esprit dans un petit ascenseur, pour les amener à cette idée que le Messie, c'est-à-dire Jésus, puisque toute la controverse tourne autour du fait que quand même, une grande majorité du peuple reconnaît maintenant Jésus comme le Messie. Donc, l'enseignement que Jésus veut donner à travers cette question, c'est de leur faire comprendre que lui, Jésus, Messie, il est à la fois effectivement, fils de David par la Sainte Vierge, descendant de David, et il est né à Bethléem, dans la cité de David, mais qu'il est aussi Seigneur de David, et qu'il est Seigneur de David parce qu'il est Dieu. Puisque le titre de Seigneur est un titre divin dans l'Ancien Testament. Puisque pour ne pas avoir à prononcer le nom de Yahvé, qui est trop saint pour être prononcé, les Juifs disaient à la place Seigneur. Donc quand ils entendent Seigneur, ils, ils savent ce que ça veut dire. Et donc, Jésus, voyez, c'est un moment quand même très important, cette question, si personne n'y arrive à y répondre, puisque Jésus en fait comprendre, vous me reconnaissez comme le fils de Marie et de Joseph, comme étant effectivement de la descente de David, mais je suis aussi Seigneur de David parce que j'ai une identité plus mystérieuse que celle d'être simplement le fils de Marie, je suis le fils du Père. Et ce dialogue que David entend, c'est le dialogue à l'intérieur de la Sainte Trinité où Dieu le Père dit à Dieu le Fils siège à ma droite. ou on peut dire, heureux, bien. Elohim. Elohim. Non, non, non j'ai n'importe quoi. Adonai. C est, c est quoi. Euh, Adonai. Adonai.
1: J'ai entendu, enfin, ça c'est. Euh, que Seigneur, la racine éthinoïque, ça veut dire l'ancien. Oui, en latin, en oui. latin. En latin. Seigneur, Seigneur. Seigneur pour qualifier quelqu'un de d'ancien. Oui, en latin,
0: oui. J'ai mais... écrit le code. Mais en grec, quoi. Hein. Curios. Oui, mais alors quelle est la racine Maria, tu es provoqué. Pourquoi
1: Bah, parce qu'elle
0: ah, est bah, gros. Bah, ouais. <rire> non, mais moi, je ne sais pas non plus. Je vous compte. Je vous compte euh, Curieux, je ne sais pas. Et, et Adonai, je ne sais pas non plus. Si c'est un lien aussi avec l'âge et l'ancienne je ne sais pas.
1: Ah ben hein.
0: il Non mais on peut voir d'où vient. Euh... Je pourrais me saisir du bailli en passant. Le
1: bailli C'est grec, français, bah.
0: Exactement, j'ai même deux et le frère jumeau du bailli, Giafiot, pour le latin, né à Liège. Félix Giaffio.
1: Hein, C'est un Franc-Fonsois,
0: auteur d'une magnifique chère. Je crois qu'à l'IL il y, y a une plaque euh, que j'ai vue, il me semble en honneur de C'est du Et, et, et j'ai eu, eu un contact avec un monsieur Gaffiot qui voulait que j'aille voir sa, sa... Oui, oui. Que voir sa, sa marraine à Rochefort. Oui. Et je lui ai demandé s'il était de la famille, il m'a dit que oui, c'est un petit neveu de l'auteur du dictionnaire. Ah, là le gaffio euh, récent, je sais pas, mais il m'a dit pas fallait être je ne sais pas s'il fait des annonces en hein, la Ouais,
1: Alors,
0: bon. mais je pas Bernadette, pour la belle ménage. Je qu'on vous Oui, ça peut
1: être un bon. Euh... De la croche. ne
0: hein. mmh. va Peut-être inviter Bernadette, peut pour qu'elle fasse euh... le lien. C'est la lourde. mais parce
1: est militaire. <rire>
0: C'est ce militaire. C'est ah, ouais, ouais, ouais. là, des toi. Des ouais. des Donc, pouvez aider Marie-Lise aussi, du coup, tu fera le. Vu <rire> qu'elle fait déjà bien entre Bernard ouais, et Jean-Charles. je <rire> On ne pas de la maison sur un troisième, pour va sur un troisième, non? Le on le
1: ici. déjà de ne pas me euh, sur, mais... de... sur la troisième. Non, 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 non. En fait, la première, on
0: l'oublie, elle, est... elle, elle est Elle est passée, là. Ah. Pas pas,
1: bah, ouais, je suis sûr qu'il c'est Il y a que si les gens nous déjà une fère, quand on m'a Donc, euh, il m'a dit euh, Oh ben, moi je vais pas la parce que quand je vous entends, enfin, quand j'entends les chrétiens rabotés en ce temps oh, bon, oui, ça fait, euh, oui, bah ben, oui. 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 Enfin, je vous ferai attention si je pense que vous savez, moi, je suis fichu. c'est sûr que d'être
0: identifié comme chrétien nous oblige à un témoignage et à une attitude plus exemplaire encore.
1: Et comme les scouts en
0: uniforme, le fait d'être en uniforme et d'être identifié par tout le monde comme scout, évidemment, oblige à avoir une attitude encore plus exemplaire. C'est ça qu'on dit que l'uniforme est à la fois euh, ouais, un privilège et, un, et une joie et en même temps un devoir et une exigence mais là comme souvent vous sait que vous avez un il faut les avoir. bonjour
1: à tout le monde oui. nef, Alors,
0: allons pour que Jean-Charles soit
1: touché par l'expression. mais blague pas on